0: Темы дня. У микрофона Антон Челышев, главные новости дня в течение ближайшего часа. В «Газпроме» раскрыли подробности договоренности с Украиной по транзиту газа. Глава компании сообщил, что соглашение с «Нафтогазом» предусматривает отказ от новых претензий, отзыв исков и выплату почти 3 миллиардов долларов по решению стокгольмского арбитражного суда до 29 декабря. Миллер уточнил, что в рамках пятилетнего контракта в 2020 году через Украину пройдет 65 миллиардов кубов газа, в последующие 4 года по 40 миллиардов. На прямой связи со студией заместитель генерального директора Института национальной энергетики Алексей Фролов. Александр Фролов, прошу Александр Сергеевич, здравствуйте. Почему, по-вашему, Украине удалось добиться от «Газпрома» выплаты 3 миллиардов и, собственно, долгосрочного контракта удалось добиться, а нам вот не удалось добиться защиты «Северного потока-2» от нового витка американских санкций?
1: Как вы прям смешали все в одну кучу. Ну, давайте по порядку попробуем разобраться. У «Газпрома»... «Газпром» вполне последовательно обозначал свою переговорную позицию, но, подчеркиваю, это была переговорная позиция, то есть некая, некие отправные точки, от которых можно было пытаться достичь компромисса. Украина в этом плане была чуть менее последовательна, но если мы разобьем произошедшее на детали Украины, хотелось 10-летний -10 контракт. Подписывается контракт, по крайней мере, по имеющейся информации – на 5 лет. То есть не на год, как предлагал Газпром, и не на 10 лет, как предлагала Украина. А ровно посередине. Компромисс, компромисс. Про следующий год 65 миллиардов, э, ну, подразумевается, что 65 миллиардов кубов могут быть прокачаны уже в следующем году. Зарезервированная мощность такова. И я подозреваю, что будет прокачано даже больше, учитывая, что обходные газопроводы, то есть турецкий поток и Северный поток-2, который будет достроен, никуда он не денется, будут постепенно наращивать мощность, и Северный поток-2 конкретно по планам начнет наращивать мощность только во второй половине 2020 года. То есть в следующем году от ГТС Украины, для и всем Украины так или иначе нельзя было бы отказаться. Поэтому 65 миллиардов кубов это даже, наверное, чуть заниженная оценка, возможно, будет прокачана порядка 70-75 миллиардов. Кстати, прошу обратить внимание на оговорку, которую делали по поводу этих объемов. 65 миллиардов – это зарезервированная мощность на следующий год, 40 миллиардов – на 2021 год, а оставшаяся зарезервированная мощность, она же ровно на 5 лет не резервируется, она распределяется по остальным годам. Но если будет прокачано больше в следующем году и, возможно, больше через год, то, начиная с 2022 года, даже 40 миллиардов через Украину прокачивать не будут. Кстати, о 40 миллиардах речь до этого шла. То есть Украине предлагали объем прокачки 40 миллиардов. Как напрямую «Газпром» предлагал, так и э, представители немецкого правительства, которые решили выступить посредниками. В этом вопросе они предлагали «Нафтогазу» ну, и правительству Украины подписать контракт на 40 миллиардов кубов прокачки. Но тогда Украина отказывалась от этого объема, потому что им мало. Это, кстати, объективно, им действительно мало этого объема. Уже с 60 миллиардов кубов, ну, если мы прокачиваем миллиард, 60 миллиардов кубов в год, Нафтогаз, ну или компания, которая будет заниматься после Нафтогаза, с 1 января Нафтогаз прекращает отвечать за транзит газа он там будет присутствовать в каком-то очень странном статусе, но по факту это уже не он, это компания магистральной газопроводы Украины будет заниматься транзитом российского газа. Но а, на поддержание работоспособности украинской газотранспортной системы нужны деньги. Вот 60 миллиардов кубов она начинает уже генерировать. 100 миллиардов – это меньше, чем надо было бы нафтогазу Украины, Украине в целом и газотранспортной системе. Тем более, если учитывать пункт о конкурентном тарифе. Ведь э, Украина настаивала еще и на том, чтобы тариф был в два раза фактически больше, чем он есть сейчас. Но, видимо, этот пункт им тоже не удалось продавить.
2: Алексей Сергеевич,
0: про... имеем, да. Да, спасибо большое. Время поджимает. Спасибо. На связи со студией был генеральный директор Института национальной энергетики Александр Фролов. Москва и Киев подписали протокол по транзиту российского газа через Украину. Вице-премьер России Дмитрий Казак сообщил, что урегулированные взаимные требования будет заключен пятилетний договор. В российской медиа прокомментировали новые санкции США в отношении «Северного потока-2». Как заявила в интервью радио «Комсомольская правда» официальный представитель МИДа Мария Захарова, действия Вашингтона противоречат международному праву и наносят удар по мировой экономике
3: на них реагирует не только в России, на них реагирует уже Европа. Я посмотрела было заявление, сделанное по линии правительства ФРГ. Я думаю, что будут и другие заявления. Квалификация этому э, абсолютно четкая. Это нарушение всех существующих международных правовых основ. Это неуважение к мировым традициям и правилам, в том числе и правилам ведения бизнеса, развития, экономических отношений, это удар по рыночным э, основам современного мироустройства, это э, к сожалению уже ставшая недоброй традиции поведения Соединенных Штатов Америки, которые они демонстрируют на протяжении многих лет. И вы понимаете, парадокс заключается в том, что государство, чей государственный долг составляет 22 триллиона долларов, мешает и делает все, чтобы кредитоспособные государства развивали реальный сектор своей экономики.
0: Правительство Германии назвало санкции США вмешательством в дела Европы. В заявлении германского Кабмина отметили, что сожалеют по этому поводу. Запрет на строительство газопровода прописан в новом оборонном бюджете Соединенных Штатов, который вступает в силу сегодня. Американцы хотят заставить подрядчиков, строящих газопровод, передумать и не доводить работы до конца. По мнению председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, США таким образом пытаются обеспечить выгоду своим компаниям. Оценивать эти решения, то
4: другого термина, как экономический бандитизм, я, пожалуй, не подберу. Настолько эти действия не соответствуют ни международному праву, ни Уставу Организации Объединенных Наций, который предусматривает введение санкций по решениям Совета Безопасности, ни обязательствам США перед Всемирной Торговой Организацией. Тут с какой стороны не посмотри, это радикальное нарушение всех принятых, что называется, норм поведения в межгосударственных отношениях и в международном торгово-экономическом сотрудничестве, за которым скрывается очевидно стремление обеспечить коммерческую выгоду для американских компаний. Исход этой ситуации будет зависеть от того, насколько будет консолидированная реакция. Вот то, что Россия совершенно точно не принимает эту манеру поведения и должна сделать все от нее зависящее, чтобы проект продолжался без остановок, сомнений не вызывает. Но здесь многое будет зависеть, насколько жестко, насколько последовательно будут реагировать на нарушения уже собственных коммерческих прав соответствующие компании стран Европы и соответствующие правительства.
0: Как считает доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве Геворг Мирзаян, действия США могут лишь затянуть реализацию проекта, но не остановят его.
2: Это решение было выжидаемо и предсказуемо, но оно ни разу не остановит «Северный поток-2». Есть российский трубокладчик, который может, там, пусть я насколько я понимаю, медленнее, но продолжить эту работу. И есть другие подрядчики. Собственно, сам проект практически готов уже. Это решение в лучшем случае его еще ненадолго затянет. Но разговоры о том, что проект нужно было реализовывать срочно, они были важны и нужны в том случае, если бы проект был реализовался до конца этого года с точки зрения условий украинского транзита. Таким образом, решение Трубокладчика соотносится С российско-украинским контрактом Потому что надо здесь смотреть Понимаете, условия контракта Если мы увидим, что условия плохие для России То, вероятно, решение трубокладчика Было известно заранее Как-то подтолкнуло нас к этому Если мы увидим, что они нормальные и хорошие В общем-то, приемлемые Тогда понятно, почему решение было озвучено Сразу после заключения контракта Не до заключения, что позволило бы Киеву Получить лишние инструменты давления на Москву А после То есть, еще раз, ничего... Есть катастрофичного нету. У России есть возможности закончить небольшая часть окладки. труп Северного потока два без проблем.
0: Тем временем первый подрядчик уже приостановил строительство российского газопровода из-за санкций. Это швейцарско-нидерландская компания All Seas. Ее представители заявили, что не будут работать, пока не получат разъяснение от американских властей насчет того, как именно их могут наказать. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что ничего критичного пока не происходит.
5: План А, это, наверное, будет то, что компания попытается получить отсрочку от введения, по сути, их санкций, как это было и раньше. Ее Эксенмобил в свое время так получала, когда бурила на российском арктическом шельфе. Счет Ирана как бы санкции тоже раскладывались. Поэтому я думаю, что в основном они сейчас будут согласовывать эту застрочку. Она там прописана в законе о санкции, что можно за 30 дней как бы завершить работу. А план Б это действительно судно трубокладчик Газпрома, Фортуна, который стоит там, может быть, на подхвате. И если что, действительно, она будет его подключать. И оно будет достраивать. Конечно, это санкции. Тут, безусловно, американцы постепенно будут сжимать и дальше. Это кольцо санкционное. И постепенно будет выходить на то, чтобы заставлять европейцев отказываться от покупки уже газа российского, Как это вот с иранской нефтью происходит. Но, тем не менее, я думаю, что на современном этапе действительно удастся достроить «Северный поток-2». И критическая ситуация по крайней мере, не сложится. И там действительно скорее будет отсрочка ввода, Если сейчас планировали там не в марте уже запускать первую нитку, то, наверное, это все откладывается. И нужды уже теперь действительно там даже в марте запускать ее особо нет. Потому что с Украиной есть контракт на транзит. Поэтому я думаю, что можно спокойно искать схемы для достройки этого газопровода.
0: Северный поток-2 построен уже примерно на 92%. Американцы считают, что Европа должна закупать более дорогой сжиженный газ из США, а не пользоваться новым газопроводом, проложенным по дну Балтийского моря.
4: Темы дня.